0: Usko tai älä, kohta on pääsiäinen. Homma on Motonetista grillikauden aloitusta varten. Puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen. Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
1: Ja tällä kertaa mennään ensimmäistä kertaa sporttimeistereiden historiassa on kunnolla tenniksenä syövereihin. Nimittäin ensimmäistä kertaa puhutaan tenniksestä. Ja meillä on vieraana kaksi todellista ammattimiestä, eli Eurosportin selostuskaksikko Arnesix ja Jarkko Nieminen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Minkälaisia no teidän työpäivät yleensä on? Mitä ne pitää sisällään? Ja miten te valmistaudutte aina suuriin koitoksiin?
0: No jos ajatellaan, aloitan ihan pituudesta, niin kun meillä on neljä Granslemiä vuodessa, niin Australia tammikuussa ja US Open tuossa elo-syyskuussa, niin nehän on kisoja, missä pelataan päivä- ja iltasessiot. Eli ne menee herkästi, lasken, se menee herkä, ollaan herkästi yli 12 tunnin niin se urakka sille päivälle. Meillähän on niin kuin kahdessa vuorossa, että meidän kollega hoitaa sitten niin kuin toisen puolikkaa ja meidän toinen, toinen puolikas ja eihän me välttämättä aina olla niin Jarkon kanssa kahdesta. Jarkko on myös välillä, välillä kollegan kanssa, joka on yleensä Arno Seiro, joka hmm. on, nyt meillä on tuolla Parisin lähetyksissä mukana myös. Niin se, on, se vähän just vaihtelee, että Australiassa ja usa Openissa, kun se iltasessio voi venyä. Se veny niin pitkä, viimeinen matsi pelataan. Sehän ehkä puhutaan siitäkin, että Tenniksessä toi niin otteluiden kestot, kun niitä ei voi arvioida, niin se on, se on oma haasteensa. Ja, ja sitten nämä Euroopan Granslamit on ollut sillä tavalla inhimillisempiä, että sä tiedät sen illan päättymisen paremmin. Mutta nyt todellakin tää Ranskan avoimet <laughs> menee samalla ilta-ilta-mentaliteetillä, että valojen alla voidaan pelata. Ensi vuonna Ranskan avoimissa on myös iltasessio, että, että saa nähdä sitten, miten myöhään ne menee. Ja mitä valmistautumiseen tulee, niin öö, ehkä voi sanoa, että me tullaan tunti ennen, ennen kuin aloitetaan, niin, tai puoli tuntia ennen, vaihtelee vähän, Tulla studiolle, juodaan siinä nopeasti vähän vettä, kahvia. Syödään jotain, jutellaan jotain musa-juttuja. Niin kuin alkulämmit. Joo, mä en oikeastaan tiedä, kummasta me puhutaan enemmän, tenniksestä vai musiikista. Me puhutaan studio ulkopuolella. Mutta joo, käydään nopeasti vähän, että mitä päiväaikaa jo tapahtunut ja mistä ehkä voidaan ottaa kiinni ja jotain. Mutta jos se nyt pelkistää, niin me tullaan sinne vähän small talkia ja sitten mennään studioon. Tai tuonne selostuskoppiin siis.
2: No, nyt ollaan jo sen verran selostettu yhdessä, aika rutiinilla se menee. oikeastaan yllättävän nopeasti löytyy semmoinen yhteinen sävel. Arne tietysti oli jo alu alkaen niin kokenut tässä, mutta itse kun hyppäsin remmiin, niin, niin ei tietenkään, tietysti se tilanne oli Arnelle uutta, kun tuli uusi ihminen ää, koppiin viereen, niin löytyy kyllä tosi helposti sellainen, että ei tarvinnut väkisin tota Jotenkin pidätellä tai, tai muuten, muuten niin sellai, e- enemmän suunnitella sitä, että miten meidän jotenkin ry- rytmi ja rytmitys menee, että se oli, se oli yllättävän helppoa. Nyt kun on kokemusta, niin, niin kaikki tuntuu helpommalta Käydään jotain jos jotain erikoista mielessä etukäteen ja tietysti vähän voidaan spekuloida matseja, mutta tota, nykyään menee aika, aika hyvä rutiinilla. Että mulla toi... Päivän kesto yleensä on noin, se on pari matsia per päivä ja hyvin usein riippuu aikataulusta, mutta aika usein se, se osuu niin, että se on miestä ja naisten matsi ja itselleni yhtä mielelläni sellaisten naisten ja miesten otteluita, mutta se on pari se ottelu päivä ja kun hyppää remmiä. Hyvin, hyvin rutiininomaisesti tota, rullaa nykyään vaihtelee tietysti vähän, että kuka pelaa, että mitä henkilökohtaisesti valmistautuu, että kuinka tuttuja kasvoja siellä on tai, tai päinvastoin. Ja sitten riippuen päivästä, että kuinka paljon käydään läpi, mutta aika paljon jutellaan tosiaan musiikista ja mm. <laughs> muista jutusta.
1: <laughs> Muistaksä ni. Niin. Muistatko sä Jarkko vielä silloin, kun sä hyppäsit ensimmäistä kertaa puikkoihin, että millaista se oli hypätä huippurheilijasta kommentaattoriksi? Että pitikö varoa sanomisia? Tähän on niin paljon erilaisia tarinoita ollut vuosien ja saatossa ja on kuulu niitä, että kun ur- urheilijat on hypännyt kommentaattoriksi, niin minkälainen se oli sulla se hyppy siihen kommentaattorin pallille?
2: No sillä tavalla... Äh... Tietysti mä en ikinä osa ikinä missään tilanteessa mitään muuta olla kuin oma itseni, että sillä tavalla tähänkin vaan yritin, toivoin, että se, se kelpaa tässäkin tehtävässä. Ja, ja tota, kollegat ja, ja kuulijat on tyytyväisiä, mutta sillä tavalla tuntui helpolta, että mä koko tota, ammattilasurani tehnyt sillä tavalla samaa juttua, että mä oon analysoinut tennistä ja, ja miettinyt lajia ja pelaajia. Niin tämähän on hyvin pitkälti sitä samaa, mutta nyt ero on se, että se mitä mä, mä näen, niin mä tota, haluan parhaan mahdollisella tavalla niin, niin, tota, tuoda sitä myös ulos kuulijoille, että, että se oli itsellekin kysymysmerkki ja siinä koko ajan e, tota, on kehittynyt ja, ja varmasti kehitettävää, että millä, mitä sanoja käyttää ja haluaa, joku asia on itselle selvä, mutta mil, miten mä haluan sen sitten, että kaikki muutkin ymmärtäisi sen, niin tota, niin ehkä vähemmän nykyään tulee jotain lapsuksiin tai jotain sellaisia sanakäyttöjä, mitä itse jälkeenpäin ihmettelee. Voi olla, että kuulijat ei sitä todennäköisesti niin siihen mitenkään reagoi, mutta tota, kyllähän kokemus tässäkin auttaa totta kai. <tosilut> <tosilut> <tosilut>
3: hmm. Niin, toi Jarkon tausta tietysti kaikki tietää. Kaikkien aikojen suomalainen tennispelaaja maailmallisella parhaimmillaan 2 pelissä. Mutta aarna miten sun tausta sitten, onko sulla millaista tenniksen parissa ja miten päädyit tähän tennisselostushommaan? Jussi mm, tota,
0: no, Latvala seuraa, oliko se nyt 8-vuotiaana suurin piirtein aloit seuraa se, Ja sitten se lähti sitten nopeasti vyörymään, vyö, vyörymään niin kuin lumipallomaisesti, että sitä oikein niin kuin alkoi ahmimaan. Ja sitten alkoi pelaa siinä sivussa. Se, mitä vähemmän, vähemmän niistä omista pelijutuista puhuu, niin sen parempi. Siinä on paljon muisteltavaa. Mutta sen nyt ainakin siitä, että niin loppuelämässä sai hyvän harrastuksen. Tennis sai sellainen laji, että kun hän nyt jotenkin on kunnossa, niin sitä voi pelata vielä tuolla tuolla niin kuin, suht vanhoilla päivillä vielä jotenkin, että selkävälillä on vähän selkä ala, ala selkää, Ei aina tykkää, kun on niin huikea, hieno syöttöliike, niin se, se häiritsee. Mutta mut tota, sitten, jos mennään, miten miten selostuksen mm. selostamiseen päädyttiin, niin se oli oikeastaan nopeasti vetää yhteen. Mä tämän no 2009 se oli, oli, oli tosi huono, huono päivä silloin, oikeasti todella huono päivä ja homma ei edennyt mihinkään. Ja en mä tiedä, mä sain sitten sellaisen tavallaan aha elämyksen että mä itse asiassa, tota, kun siinä pyöri tennislähetys vieressä, niin mä tota, jotenkin vaan siinä tilanteessa, niin mä sain päähän ottaa yhteyttä Eurosportille. Ja, ja siitä se niin oikeastaan lähti, että siitä sitten meni pari vuotta, niin sitten mä pääsin kokeilemaan. Ja, ja täällä nyt vielä ollaan, että et, et, et kai siinä sitten joki oikein meni, että että helmikuussa 2011 oli ensimmäinen salostus Eurosportilla ja ensimmäinen Grand Slam oli samana syksynä, 2011 US Open ja siitä eteenpäin.
3: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina sinällään, että itse olet tarjonnut siis, ei, ei mitenkään täysin poikkeuksellinen, mutta kuitenkaan ei varmaan se ihan yleisin. Sen verran tiedetään kanssa, että oliko näin, että sulla oli historia vähän joo mulla, on, joo, mulla on, joo, mulla
0: on historia koulutus.
3: Oletko huomannut, että onko siitä mitään tällaista hyötyä, siis numeromuistia tällaista? Monet on tietysti ajatellut, että tästä voisi olla jotain hyötyä. <tos> öö,
0: joo, tämä on tota, siis joo, on siinä, se on ehkä hyvä se huono, tota, mä ehkä välillä ajaudun, niin kuin, tai se on sellainen homma, mä välillä ajaudun niin kuin se, se historian parin niissä lähetyksissä, mä yritän pitää sen aika kurissa, ja siitä itse asiassa tulee aika paljon niin kuin kiitosta kyllä, Porukka oikeastaan haluaisi kuulla lisääkin niitä juttuja. Se on sellainen, ehkä siihenkin tässä vielä tullaan niin lisää se, että miten me tasapainoillaan sen lähetyksen kanssa, että mitä, mitä puhutaan mistäkin. Ja jos nyt ajatellaan, tuota, kyllähän tuosta niin on siitä totta kai hyötyä. Et, et, et ihan jos, jos niin sanotaan nyt vaikka joku esimerkki, että kaikki tekniikka pragaa ja kaikki menee pieleen ja ei pystytä pelaamaan tai jotain 20 minuuttia valot pois tai jotain näytetään vai jotain kuvia Pariisista, niin sitten kerrotaan 20 minuuttia juttu vaikka Pariisin historiasta. Et ei se kyllä sitä pystyy, kyllä sitä nyt löytyy, että on niistä opinnoista nyt sen verran, verran hyötyä, että Pariisin kaupunkihistorian kurssit vuodet 2005 tulee tässä vaiheessa todella hyödylliseksi. Mutta tota, sitten mitä on numeromuistia ja tollaisiin, niin mulle itse asiassa on aika hyvä muisti joo. Se pitää paikkaansa ja kaikkea turha tietoa sinne on niin kertynyt varsinkin kaikista toisesta vanhasti ja sitten nyt vaan Tulevassa hetkiä, että okei, nyt on hyvä, hyvä väli ehkä heittää jotain tai, tai jotain, mutta tuohon sun varsinaiseen kysymykseen, niin, niin voisi katsoa, että on ollut apua, joo.
2: Joo, tuohon vielä valmistautumiseen, niin se on tietysti helpottaa omakin tehtävä, kun tietää, että arne tietotaita. On niin vankalla pohjalla, että se koko lä- lähetys tulee olemaan jo, jo sinänsä niin kuin turvallisella ja, ja tota vahvalla pohjalla ja valmistautuu tota ammattimaisesti ja hyvin se lähetykseen. Ja unohdin sanoa omasta valmistautumisesta vielä, että me joskus käytän tasaisin väliä, jolloin niin on yhteydessä tuonne vanhoihin tuttuihin valmentajiin ja joihinkin pelaajiin, enemmän eks-pelaajia ehkä enemmän valmentajia, johonkin aktiiviinkin silloin tällöin, mutta... Kyselen, joskus kyselen jostain pelaajasta, jos mä en, en, en niin tunne, mutta enemmänkin välillä semmoisia, että mikä, mikä heidän mielestä. No on tietysti sellaisia henkilöitä, joiden analyysi- ja mielipiteisiin mä aika paljon luotan, että mitä, mitä siellä niin kuin tapahtuu tämän hetken, niin kuin mikä on kehitys heidän mielestä, mihin suuntaan tennis menee ja, ja, ja näin, että semmoista, semmoista niin konsultointia silloin tällöin käytän myös apuna, koska itse, itse en livenä näen, tota, kansainvälistä tennistä luonnollisesti niin kuin ennen, mutta mm. to, toki seuraan ää, tota, silloinkin, kun en itse ole selostamassa, niin totta kai seuraan, seuraan pelejä.
1: Sä sanoit Jarkko tuossa aikaisemmin, että teillä oli yllättävän helppoa tuo Arnen kanssa työskentely alusta asti, mutta kuinka paljon sitä alussa täytyy kokeilla ja sopia erilaisia juttuja etukäteen tai jopa harjoitella, että se loppujen lopuksi löytyy tuohon uomiin, kun missä se tällä hetkellä on ja mihin se on tietysti koko ajan myöskin kehittymässä?
2: No ei sitten se ole varmaan, kun tapaa jonkun uuden ihmisen, niin aika nopeasti sen huomaa, miten niin henkilökemiat synkkaa. Että ei sitä, totta kai mitä mulle oli opetelta paljon, ja mä vähän niin kuin mietin, että miten just, että toivottavasti en puhu paljon päälle ja tällaista. Mutta jotenkin se puherytmiäkin löytyy yllättävän hyvin. Me ollaan tässä näiden vuosien aikana niin yllättä, tosi vähän niin alussakin niin puhuttu jotenkin niin huonolla rytmiä, omasta mielestäni niin huonolla rytmillä ei jää ainakaan päällekkäin. Paljon, mutta henkilökemiat, niin kyllä sen aistii, että hyvä hyvin tota, molemmilla tuntuu olevan suht kohta yhtä huono huumori. se on suhteellista. Niin, semmoinen auttaa, auttaa just, että siinä voi niin kuin, sellai, se auttaa myös improvisoimaan ja elä siinä hetkessä paremmin ja tietää, että siitä tulee aina niin kuin, todennäköisesti jotain, jotain tota, Hyvää aikaiseksi. Usein tietysti toivo, toivoisi, että olisi niin kuin enemmänkin aikaa sellaiseen ää, tota, ää, rupatteluun ja, ja spekulointiin ja pohdintaan ja analysointiin ää, niin kuin eri tavalla vähän niin kuin podcast-hengessä. Hmm. Ja, niin tennis- Mieti samaa,
1: <Hei>. <laughs> <laughs> Mutta on mielenkiintoinen asia, kun urheilijatkinhan katsoo luonnollisesti urheilua. Niin miten sä oot Jarkko nähnyt esimerkiksi Tenniksen selostamisen ennen kuin sä oot hypännyt puikkoihin? Onko siellä ollut kenties jotain sellaisia asioita, että sä oot miettinyt, että hei, että et, taso on hyvä, mutta tuohon to, to, asiaan voisi kiinnittää vielä enemmän huomiota ja toi voisi antaa katsojalle vielä enemmän? Onko sä pystynyt jotain tällaisia asioita vielä ikään kuin kehittämään ja tuomaan myöskin tietyllä tavalla siihen pankkiin jo etukäteen? Tavallaan, että sä oot etukäteen jo tietänyt, että näitä kannattaa lähteä ajamaan eteenpäin.
2: Ihan reellisesti sanottuna, niin mulla tosi vähän oli kokemusta suomalaisesta selostamisesta, koska mä olin aina ulkomailla. Ja sitten kun mä olin, mä olin Suomessa, niin mä en ikinä katsonut Suomessa ää, televisiosta tai mu- muotakaan niin tennistä, koska ne oli ihan marginaalisia aikoja, kun mä olin vuodessa oli sua muutama päivä ja sekin meni treenata. Ja sitten pikemminkin yritin saada ajatukset pois tenniksestä, niin mulla oikeasti niin en, en hirveästi totta kai oli, tota, tiesin, että ke, ketä suunnilleen selostaa, mutta mä en oikeasti niin osannut sanoa juuta enkä jaata, jaata, että millä, millä tyylillä ja mikä siellä omasta mielestäni miellyttää paljon tai päinvastoin. Että enemmän, sit, tota, paljonkin kuuntelin sitten selosta ja luonnollisesti kisojen, välisin iltaisin jotain, tota, Päivällisen ja illallisen jälkeen jotain tota, iltasessioita, vaikka Australiassa ja New Yorkissa ihan lepposa sängyllä ja katsoi, niin tota, tuli sit kuunneltua tota, kansainvälisiä selostajia, mutta tota, suomenkielisistä selostajista niin, e, hyvin vähän kokemusta, että en, en osaa sanoa.
3: Hmm. Mitäs toi niin työjakoja, ja tämmöinen lähestymiskulma, kun rupesitte lähetyksiä tekemään yhdessä, eli sanon nyt peruskysymyksiä Tenniksessä esimerkiksi, että mitä kannattaa selostaa ja mitä, milloin saa puhua, Mitkä asiat tuo eniten lisäarvoa? Ja sitten tällainenkin asia, että pyrittekö tekemään niin kun ihmisille, jotka tietävät jo jotakin tenniksestä, vai lähdetäänkö, että otetaan se niin sanotusti mökin muumokin sieltä mukaan? Oletteko tällaisia miettineet?
0: Äh, ei olla oikeastaan. Ei tietysti ihan rehellisiä olla, Niin äh, tota, Just että silloin, kun aloitettiin, niin, kun Jarkko tuossa viittasi, niin kaikki lähti oikeastaan rulla siltä tavalla aika omalla painollaan. Että me just että jos ajatellaan niin kuin just mitä esimerkiksi sopimiseen tulee, niin mehän ei koskaan sovita ennen lähetystä esimerkiksi, että, että mä kysyn jonkun, tai sä kysyt jotain, vaan mä mennään täysin niin kuin sen, sen live-tilanteen mukaan, ja se on, se on me, meidän mielestä toiminut hyvin, niin kuin, että koska se tuo sellaisen tietyn autenttisen fiiliksen siihen, ja, ja tuohon, tota, miten siitä tenniksen rytmityksestä tavallaan, miten, miten niin se lostetaan, niin se on jotenkin se pisteiden aikana, niin kuin, ei kuin hiljaa oleminen, niin se jotenkin, yksinkertaisesti on niin se lajikulttuurissa sisällä, se tietysti juontaa tuolta paljon englantilaisten, englantilaisten taholta. Ja totta kai meilläkin välillä menee väkisin pisteen päälle myös se, myös se juttu. Varsinkin ollaan vähän yritetty sitä, että erien, alussa,
1: Kyllä,
0: että erien alussa voidaan ottaa kiinni vähän jostain muusta jutusta. Mutta sitten siinä pitää olla tarkkana, että kun se, tavallaan se alkaa niitä tärkeitä hetkiä siinä eräässä, niin silloin kyllä pitää niin pysyä siinä matsissa. Ja se on aina, se on aina sellainen niin juttu, mitä voi kehittää niitä niit niin asioita, että mistä puhutaan sen ottelun aikana, kuinka paljon, niin kuin mikä se balanssi siitä, että mennään just muihin juttuihin, kuinka paljon käsitellään. Esimerkiksi otetaan Jarkon omasta urasta kiinni jotain vanhoja, vanhoja homma tai sitten näitä mun, mun jo mainittuja... Niin syrjähyppyä, jonnekin historian maailmaa, joita, joita pitää välillä vähän katsoa. Mutta sitten vielä tuosta, kun sanoit, mitä jotain katsojihuomio, niin mä oon itse asiassa oman, oman selostusurani aikana, oon yrittänyt aina, mä oon aina ajatellut on kolme kategoriaa, ennikseen seuraajia. On, on se ihan hardcore-porukka, ihan ne lajiniilot, sitten on yleisesti urheilun, suurkuluttajat, jotka tykkää katsoa tenniksestys, esimerkiksi ja paljon ja jotain suuria matseja. Ja sitten on, on se porukka, joka katsoo hyvin vähän. Ja just niin kuin esimerkiksi sit, niin kuin meilläkin tulee tv 5 mm. niin että he sitten saattaa sieltä katsoa. Niin mä oon aina ajatellut, että näitä kaikki kolme, jos jotenkin pystyy palvelee, niin, niin silloin on jotenkin onnistunut siinä hommassa. Ja se mun mielestä sen tietyn kultaisella keskitielä onnistuu, että et, et niissä TV5-lähetyksissä Mä en tiedä Jarkko, mitä sä koet sen, että ollaanko me niin kuin hirveästi muutettu tyyliin niin eurosport selostuksista Me pidetään ehkä se, kun on finaaliotteluita, niin se on tietty se, että me pysytään ehkä oikeastaan täysin siinä finaaliottelussa. Joo,
2: niin. Enemmän se sitä on kuin se, että on eri, eri kanavalle, niin se finaali jotenkin, se, se, se ehkä pyhitetään sille hetkelle enemmän. Ja muuten sitä koittaa just löytää sitä balanssia, niin kuin Arne sanoi, niin ehkä eri alkuun sitten niin painottaa niitä, tai tuo niitä jotain pitempiä analyysejä tai sitten jotain muuta taustaa tai, tai tarinaa. Sitten kun tulee, sitä draamaa alkaa syntyä ja olla 5, 5, 6, 6 tai tiebreakissa, niin sitten sit sitä niin kuin vähän jarrua mm. sen päälle. Että kyllä mä ainakin myönnän, että puhun että välillä jotain analyysiä vaikka tai muuta puhetta, niin se tulisi usein, niin kuin jäisi tosi tyngäksi, jos aina tiukasti lopettaisi siihen, Pisteeseen, kun se alkaa, mutta enniksessähän niin se on niin, on niin kirjoittamaton pyhä sääntö, että niin Anne sanoi, että pallon päällä ei tota, samaa kuin pallon käynnissä siinä hirveästi niin puhuta, mutta et, et joskus sitä, jotain juttua ainakin itse, niin haluaa tuoda sen esille, niin sit se just ajoittaa sen siihen, kun ja 1-1 yksi, yksi vaikka, että siinä on niin semmoista pelillistä raamaa vielä, vielä, niin sitten mahdollisesti menee jonkun... Totta yhden pisteen aikana tulee, tulee tota, lopetettua se juttu, mutta ei, ei just silloin koittaa välttää, että ei tule sinne johonkin tota, tiukempaan hetkeen.
0: Ja se perustuu, perustuu osaltaan kanssa, että me ollaan tyylisesti kuitenkin siinä mielessä samanlaisilla, me ollaan aika rauhallisia tyyppejä mm. niin kuin mm-hmm. lähtökohtaisesti, niin se tulee meiltä aika luonnostaan, että, että se on sillä tavalla, sillä
1: tavalla suht helppoa ollut. Niin, tuota, teidän yhteistyötähän on paljon kehuttu vähän joka puolella. Ja tietysti myöskin Jarkko on sinua Arne tämänkin lähetyksen aikana ja on ehtinyt kehua useampaan otteeseen. Ja susta no, no edes... mä maksoin, mä maksoin. <laughs> <laughs> Pitääkö, kaksi kaks kehua vielä? Oliksen, niin... <laughs>
0: <laughs> ko, ko, kolmesta oli juttu.
1: <laughs> <laughs> Joo, yksi kehu vielä Jarkko, niin tulee seuraavan kolmen kuukauden lounaat ilmaiseksi. <laughs> tota, ehkä tuosta tuohon, mitä jos... Hän ah, sanoi tuosta, että historia,
2: että pitää niin hakea sitä balanssia, että kuinka paljon tota, ja, ja pa, palaute on ollut se, kuinka paljon sitä tota, ää, käy läpi ja palautehan on, on sen suuntaista, että sitä vaan halutaan enemmän. Niin mulla on sitten taas näiden oma, omien tarinoiden tai mun tota, kokemusten, niin mä sitten käyn aina sellaista balanssia sen, sen kanssa, että mulla on semmoinen olo, että mä taas niin kun, että en, en halua itsestäni jutella mm. niin paljon, mutta sitten kaikki, jotka Tulee antaa palautetta tai jollain tavalla, niin kaikki sanoo, että se on tosi kiinnostava ja halu kuulla lisää, mutta sitten mulla on ikinä ollut tarve. Kentällä on, ollut, on hienoa, että oli, oli keskipisteenä, mutta muuten ei varsinkaan tällaisessa, eikä muutenkaan ikinä ollut tarve tuoda itseni esille, mutta sitten taas kai monet... Monet niin, tota, perustuu omaan kokemukseen ja tulee se oma ura väkisinkin esille, niin tota, sitten sit vaan aina, aina sitä omassa päässä, että tuokon, käydäänkö tänne. liittyy kuitenkin muuhun, mutta tota, palautteen perusteella niin se, ei, se on päinvastoin, että sitä haluttaisiin kuulla enemmänkin. Itse, itse varmaan välillä liikaa.
1: No kyllä, näin se, siltä se kuulostaa ja sen verran, mitä omana kokemuksen mukaan pystyn sanomaan, niin on kyllä se, että kun on ollut kommentaattoreita, niin kyllä se ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että se kommentaattori esimerkiksi jääkiekossa puhuu siitä omasta urastaan ja siitä, että, että miten hän on itse kokenut nämä tilanteet, mitä hän on itse nähnyt. Ja sitten jos hänellä on jotain hyviä tarinoita, hän on kohdannut jonkun toisen pelaajan, valmentajan tai jonkun tyypisieltä, sieltä, niin pystyy siitä omasta kokemuksesta kertomaan. Ne on kuitenkin sellaisia tarinoita, ne on sellaisia asioita, mitä sä et pysty Wikipediasta lukemaan tai Googlella hakemaan, vaan ne on ikään kuin sellaisia ainutlaatuisia juttuja, jotka on ainoastaan sen urheilijan päässä, niin sen takia ne on myöskin arvokkaita kaikille katsojille. Ja Arne, sinustahan on sanottu, että sä oot tämmönen, voidaan sanoa, että todellinen kävelevä kävelevät enniksenen tietosanakirja, esimerkiksi Ilkka Palomekit viittasessa, että, että olen ennenkin hehkuttanut tuota Arne Siksin tietomäärää, mutta jumalisti, jos pisteellä ja ulkomuistita Jörän Ivanishevitsin ja Mailamäärän takavuosien Brighton-turnauksesta, ne niin onhan työnnyt jotain käsittämätöntä ja nieminen vierellä tuo mahtavaa lisäarvoa, niin, minkälaisia fiiliksiä näistä kommenteista ja mistä tuo miele- tätä tietopankki kumpua. No ensinäänkin Ilkka Palomäki on selvästi hyvi fiksu kaveri. <totsit> <totsit> Oliko tämäkin maksettu? <totsit> Mukava Tuli kallis podcasti.
0: Se <totsit> <totsit> oli todella mukavasti twiitattoo ja kiitokset hänelle siitä. Hänhän on itse niinku urheilumediassa erittäin meritoitunut herrasmies ja sen takia noin aina kuulostaa tosi mukavalta. Ja totta kai tuollaista kuulee mieluummin sitä, että, että on täyttä, täyttä skeidaa, niin kuin se oma tekeminen. Että, mutta toi tietosanakirjahomma, niin, kuin, niin se on, niin kuin mä sanoin, niin mulla on kieltämättä niin kuin muisti ollut siis varsinkin siis nuorena, nuorena tosi hyvä, että siinä on tarttunut kaikkea. Et tota, et nyt itse jos ironis, ironisesta ajattelee tai koomisesta ajattelee, niin viimeiset viisi vuotta, niin se muisti on niin kuin paljon, paljon huonompi viimeisen viiden vuoden ajalta. et, et, et sieltä josta 90-luvulta voi muistaa paremmin, paljon paremmin, paremmin, paremmin asioita. Et se, on, se on kumma.
2: Että USA aika yhden, et muistanut yhtä asiaa. Mä olen ihan hämmentynyt. <laughs> jo,
0: jo, siis, siis <laughs> meillä on ihan käsittämättömiä. Niin kuin, että mä voin muistaa jotain Jarkon tuloksia 2004 jonkun Australian esikisan ekan kierroksen matsin keston. mut sitten mä en tyyliin U.S. Openissa oikein. Jarko on finaalimäärä. Mä...
2: <laughs> se ehkä kuva, mitä mä uskon tähän reikkuvan tietopankkiin. Mä aloitin itsekin epäillä sitä omaa tota, finaaliin. Mä en tosiaan, Arne, paremmin kaikki mun pelit kuin itse, mutta mä finaalimäärän pitäisi muistaa. Sitten Arne heitti, mitä se, pa- pari, pari finaalia vähemmän. Mä, mä olin ihan ok sen kanssa aikaan. Sitten kai se näin sitten, ei mulla enempää ollut. Sitten mä hetkinen, kyllä niitä oli enemmän. <laughs>
0: Joo, et on on virheit, että todella näitä virheitä, että kolme 11 finaali. Mä väitit niitä oli 11. No.
1: Ja <laughs> pikkuhiljaa Karisen kaikki. <laughs> oh, on kaksi. on no, se aika hyvä että uskottavuus on mennyt jo sille tasolle että Jarko CV vain koko ajan. No. Jarko on no, vielä sen hyvin. kanssa OK. Näi no, se mitään. Mulla on nyt seitsemän finaalia. Okay. Se Tämä on ihan OK. okay. Että näitä on tipahtanut tässä vuosien varrella pois.
3: Mm. Mites tuota Jarkko sanokin, että ei hirveästi kotimaisia lähetyksiä ehtinyt tässä ura aikana katsoa, mutta mites oletko Arne nuorena, muistatko mitään näitä vanhoja selostajia, onko, onko jäänyt mitään mieleen? Voitto Liukkonen oli tämmöinen yksi legendaarinen, sitten tietysti Herman isä ja poika, Hessu ja Jari ja on paljon muitakin. Niin muistatko ketään suomalaisia, tai onko jäänyt mieleen?
0: Joo, kyllä, kyllä kaikki muistaa sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Että tietysti mulla, mulla on se, että mä oon viettänyt oikeastaan kaikki kesät Saksassa. Ja mä siellä on kattanut niin kuin, esimerkiksi Wimbledonit ja kaikki tollaiset. Ja sit siellä tuli paljon muita turnauksia. Et Suomessa tuli periaatteessa, jos nyt puhutaan 80-luvusta esimerkiksi ja vielä 90-luvun alusta, niin eihän Suomessa tullut ku, uh, oikeasti kuin just joku avoimet ja Wimbledon. Ja, ja Saksassa pystyn katsoa niin läpi kesän, koska Saksa oli kuitenkin, siellä se tennisboomi oli niin käsittämättömän kova. Ja, ja esimerkiksi saksalainen selostaja Gerd Stepanski on niin kuin, hän on niin edustanut mulle sitä, niin mitä tota hommaa tehdään. Ja sit mä kuulin myös aika aikaisessa vaiheessa englantilaisia selostajia. John Barrett, David Mercer, Simon Reid. Niin he, he kaikki on niin vaikuttanut aika vahvasti, vahvasti niin siihen, miten, miten mä tota hommaa teen. Ja he on niin ollut niitä vaikutteita.
3: Mm, eli tavallaan molemmilla on sellainen kansainvälinen, ehkä jopa enemmän kuuluu siinä kuin tämmöinen vanha suomalainen tennisselostusperinne. Joo, joo, ehkä toi on ihan, ihan hyvä, hyvä tulkinta, joo. Joo, jos mietitään vielä Tenniksen asema suomalaisessa urheilukentässä, niin jos puhutaan mediahuomiosta, niin selkeä hän siellä koettiin tietysti silloin, kun Jarkko oli uransa huipulla. Ja, ja sehän auttoi varmasti silloin myöskin vähän eteenpäin, esimerkiksi ja hankinnassa ja näin poispäin. Niin, niin tenniksen näkyvyys on Suomessa tosi hyvä tällä hetkellä Eurosportia TV5 ilmaispelienkin ansiosta. Mutta miten, miten siitä tehtäisiin vielä isompi juttu Suomessa? Että onko se nimenomaan, että tarvitaan menestyvä suomalaispelaaja, esimerkiksi vaikka sitten Emil Joo, se
0: tietysti, tietysti auttaa, että et, kun ajatellaan, että mennään just sinne 30 vuoden taakse, niin se on hurja just ajatella, että meillä oli silloin kuitenkin samaan aikaan oli, oli käytännössä kolme, kolme miestä niin kuin pelasi melkein ATP-tasolla, eli Aki Rahunen veli paloheimo ja oli Rahnasto. Siinä oli vähän vähä meni ristiin sillä tavalla, että he kolme ei esimerkiksi koskaan samaan aikaan pelannut Grand Slam 2-peliä, mutta et, et, siinä oli kuitenkin Rahunen oli hyvin nuori silloin ja Palohemmullakaan ei missä nimessä liikaa, liikaa ikää, niin silloinhan esimerkiksi tennis kiinnosti kanssa, mutta minusta silloin jo nuorena, niin kuin ajateleeni, että kun naisissa Nanne niin Petra Toren oli Slam tasolla niin minusta niin, no silloin jo nuorena, niin kuin että nyt on että nythän on niin suomalaisia pelaajia, silti, silti jotenkin ei tätä tennistä niin, niin ihmeesti tunnuta seuraavaa. Mä, nyt puhun, että olin silloin 14 15-vuotias, niin että et, mä vertaisin sitä, kun mä olin niin paljon Saksassa, missä mm, sitten se oli niin valtava, niin näkkin tavallaan sen eron. Silloin vähän niin huolestunut, että nyt vaikka on pelaaji, niin silti, silti jotenkin niin se yleinen huomio lajille on vähän niin ja näin. Ja sitten todellakin, kun Jarkko tuli, niin sehän, sehän niin kuin todella muutti niin kuin hyvin vahvasti. Että niin kuin sanoit, niin Jarkkohan seurattiin niin kuin turnaus turnaukselta. Ja, ja sitten se, mä en tiedä, miten Jarkko itse sen kokee niin pelaajana, että, että oliko se erilaista hänen näkökulmastaan silloin, kun hän aloitti uran puolessa välissä silloin, kun hän lopetti niin kuin millaista oli kirjoittelu, millaista media huomio hänen silmissään oli. Ja nyt, että jos ajatellaan nyt Emil tuo tietysti näkyvyyttä, se on ihan selvä homma. Mutta mä silti äh, koen, että Slamit on esimerkiksi sellainen, että siellä on tietty se X määrä porukkaa, jota niin kuin ne Granslamit kiinnostaa aina. Se niin kuin tennis yleensä niin kuin ulkopuolelta myös. Koska tennis kuitenkin on laina hyvin vanha. silloin se oma tietty vahva kulttuurinen historiansa urheilukentässä vaikka se totta kai aina voisi Suomessa olla vähän parempikin, se totta.
2: Kyllä se aina, aina sitä vaatii, että vaikka kuinka hienoa katsoa tota hyvää tennistä, va, mutta kotimaassa kyllä se on huomattu, että kyllä se vaatii ne, ne tapahtumat sen, että siellä on se suomalainen, jo, jolla on mahdollisuus menestyä, ja joka, joka menestyy. siellä on kuitenkin ne HC-fanit, jotka sitten tulee niin katsoa tota, muitakin.
3: Mm. No tennissä se matkustus, niin Jarkko tietysti siitä tietää kaiken, että aika raskasta hommaa, mutta ei se... Tenniksen selostaminen ei sekä ihan kevyttää. Me oltiin, Arne, pari viikkoa sitten yhteydessä, totesit silloin, että taitaa olla 27 selostuspäivää siihen mennessä oli putkeen. Niin, niin kuinka, kuinka kova urakka se on, niin kuin ihan fyysinen ja henkinen jaksaminen, että vedät vaikka se 27 päivää putkeen tennistä, niin millainen fiilis siinä on?
0: Joo, kyllä se on, se on, se on, se on jo jännä homma, niin kuin, että ihan, ihan ensimmäinen ajatus, mikä aina tulee mieleen, että kunhan ääni kestää. Se on niin kuin se on kaiken A ja O. Että yhdeksän vuoden aika mitä mä selostan, että mulla on kolme kertaa ääni mennyt. Että kerran se tapahtui turnauksen viimeisenä päivänä. Mm. Sitten viime vuonna Ranska-Avoimissa se tapahtui semifinaalipäivänä. Kävi tällainen oikea klassinen, että ulkona oli 25 astetta ja hellettä ja tuli ulkoiltua. Ja sit sä tuut ilmastoituun tilaa. Ja mm, vaikka sä tiedostat, jo, sä tiedostat sen, että teet kaiken, minkä sä pystyt. Ja aamu, kun sä herät, niin sä tajutat, just <laughs> ääni, ääni on täysin niin ammuttu alas. Että sitä, sitä äänen puolesta sitä niin kuin eniten pelkää. Sitä yrittää niin kuin huoltaa niinkin yksinkertainen asia, kun veden juonti on niin kuin uskomattoman arvokas siinä. Mutta sitten just toi, se, sillä on merkitystä, että millä aikavyöhykkeellä ollaan että et Mä oon siltä tavalla vähän erikoinen, että se ehkä menee sinne opiskeluaikojen piikkiin. Että mä oon hyvin vahvasti ilta, jopa niin kuin yöihminen. Että, että, tota, että mulla esimerkiksi nämä Pohjois-Amerikan kisat on, on ihan jees. Että Australia on mulla ja on aina ehdottomasti se se niinku haasteellisin turnaus, että et, mut, mut se on niinku perättäiset päivät, ja sitten sit se, mihin mä viittasin tuossa alussa, se, että kun sä et niinku tiedä, että et oikein mä selostan kello 16.18. Kun se, kun se voi olla niinku, kun se tennismatsi voi olla joku naisten matsi voi olla 50 minuuttia, ja sitten joku miestenmatsi voi olla 6 tuntia. Se on niinku, se on, se on, se on niin niinku niin ääri, ääripää, ja sitten sitten sä et tiedä välttämättä, että onks, tuleeko itse asiassa vielä, mennäänkö vielä yhteen otteluun illan päätteeksi. Sitten sä vielä, aha, no tässä selostetaan vielä yksi, kaksi matsi, kun sä oot ollut jo valmiina lähteä syömään tai jotain. Ja no ei mitään, se kuuluu, se on ihan osa tätä. Se täysin kuuluu tähän, että sä et pysty niinku tavallaan ihan tarkkaina tietämään, mutta se onhan siihen totta kai tottunut jo. Että et mä oon, sillä tavalla meidän tuottajat on ollut niin. Mahtavia, ethan antanut mun selostaa joskus jotain muutakin, ja se on ollut kiehtovaa selostaa jotain lajia, missä sä tiedät, että hei, tää kestää kohdasta A kohtaan B, mm. ja sit voi lähteä. Ja se on ollut, se on ollut niin, niin, niin surrealistinen kokemus mulle.
3: Santarille terveisiä vaan. Joo, santarille terveisiä, joo. se <laughs> Jarkko, Jarkko no, sulla?
2: No, no joo, mä voisin tästä yleisesti matkustamisesta, ja rankkuudesta voi puhua, mutta mä en t- tässä tota, voi ihan samaa veneeseen hypätä, koska mulla on just profiloituu mm-hmm. Gränselm-kisoihin, että sen verran... Tota, tai neljä kertaa kaksi viikkoa ja, ja jotakin mahdollisesti irtopäiviä sen lisäksi, ja sitten on tosiaan se, se tota pari matsia, niin, niin tota kyllä se, no totta kai ajankohdalla, siis mihin aikaa päivästä, niin, niin tota siinä on eroa, mutta kyllä mä huomaan, että, että silläkin, oikeastaan sitä totta kai yrittää pitää se oman omassa selostuksessa, se oman intensiteettitason, niin mahdollisimman hyvänä koko ajan. Niin kyllä semmoinen, jos siihen, tässä mun tapauksessa, kun on ne, ne pari ottelua, niin jos siihen joku ihan eeppinen ottelu tulee siihen ensimmäiseksi, mikä kestää useamman tunnin, ja sitten jos sit toisesta ottelusta tulee jonkinlainen pannukakku, niin se kyllä siinä si, si täytyy niinku, sitten kiinnittää, niin tsempata, että et se on niinku, e, edelleen, että kun siinä elää, elää tota, yht, luonnollisesti, niin siinä siinä draamassa mukana, mm. niin jos siinä on jo ollut useamman tunnin jo, jonkinlaista tota, tosi laadukasta draamaa, ja sitten siihen perään tulee joku, mikä on ihan päinvastoin, niin siinä pitäisi vähän niin kuin, kiinnittää huomioon siihen, että, että se kuitenkin se oma, oma tota, selostamisen intensiteetti niin pysyisi tota, ihan, ihan samana, ja sitten keskittyy kuitenkin niihin, totta kai kun tehtäys paljon analysoi ja näin, ettei se niin kuin, se, se laatu siis tipahtaa sen takia, että sen draaman sen, tota, sen niin kaari laskee huomattavasti.
3: Oletko huomannut, mitä eroa sillä vuorokauden ajalla, että onko väliä, onko aamupäivä, iltapäivä, ilta, yö? No ei,
2: tuota, ei, ei mitään valta. Mulle tuota, harvemmin tuota, tulee yöselostuksia, että se on kuitenkin sitten painottuu painottu, tuota, onkin tuota, Aamupäivä, ilta, päivä, ilta, myöhäisilta, ilta, niin tota, ei nyt enemmän se siis riippuu muuten, miten on, tota, missä vireissä yleisesti hmm. on ja mitä sitten muuten tota, arkirasitusta, miten on nukkunut.
0: Noista, noista kestoista pari, pari pointtia nopeasti, että et tota, mun pisin selostuspäivä on ollut, 12 tuntia. Se oli, se oli, tota, oli Luksemburgi VTA-kisa joitain vuosia. Siitä oli kaikki puoliväli ja jokainen matsi oli täydet kolme erää. Ja, ja kaikki meni niin kuin yli kahden tunnin. Olisiko yksi ollut jopa niin kuin vajaa kolme tuntia? Et siinä niin periaatteessa matsien väliin oli yhdessä kohtaa. Siinä piti olla tunnin tauko, että on syödä ja jotain. Ja ei, ei sitä taukoa ikinä tullu. Niin se oli kieltämättä se, se päivä ja hyvin mieleen. Ja Slämeissä sitten kyllä... Jos menee yhdeksän, yhdeksän tuntia, niin ei se ole niin kuin mikään, mikään poikkeuksellinen. Kahdeksan tuntia on melkein niin kuin, niin kuin vakio. Ja mitä Jarkon yöselostuksiin tulee, niin mulle tulee viime vuoden US open finaali mieleen. Nadal Medvedev, ja. jossa, koska Jarkon piti mennä seuraavana aamuna... Sun piti mennä yhdenkin a- aamu-TV. No
2: oli Davis Cup, niin mulla oli a- aamu-TV. Ja tosiaan, jatkan, niin tulee, tota, kun siellä, sitten nämä loppusemifinaalit, sit eteenpä ne alkaa paikallista aikaa myöhemmin, niin siinä, siinä luonnollisesti itsekin mm. tota selostan sitten töissä.
0: Kyllä. Joo, niin se jäi, jäi mieleen, se oli ihan no, hauskaa.
2: Laskea niitä tunteja, mitä tässä unta ma, okay. maksimissa jäljellä, niin se alkoi olla jo aika no. olematunut.
1: Tuo, tuo, Eos... tuo on kyllä kovaa jatsia joo. Tietysti vaikea suhteuttaa, jo itse tennistä. selostanut. tennis on tietysti siitä erikoinen laji, että siinä ollaan myöskin paljon hiljaa. Miten Arne, luulet, että 12 tuntia, niin joku toinen laji suhteuttaa siihen, niin pystyisikö vetämään vai, vai onko se... Onko se niin kuin, mahdollistaako tennis sen, että noin pitkiä päiviä pystyy vetämään, koska itse jotenkin tulee ajatella, että kun jääkiekkoa paljon, niin jos pitäisi 12 tuntia vetää jääkiekkoa putkeen, niin en tiedä. Kyllä saattaisi äänihuulet olla aika rikki sen jälkeen. Joo, selostustyylit on tietysti
0: massiiviset erilaiset <tos> näissä lajeissa, joo. Mutta kyllä se tietysti, ei, ei siellä Tenniksessäkään ei sen, en mä viiden minuutin hiljaisuuksia voi ottaa. <tos> ei,
1: <tos> et, ei, tietenkään.
0: Se, se on, paitsi, on, patsi, on tos, toki niitäkin katsoja, jotka varmaan toivois sitä. <tos>
3: <tos> <tos> niin, ja et, ja jos, jos ei muuta ole hirveästi taukoa, niin Tuotatte vain mainoskatkol gada vessasta jotekin niin. muuten, jos se ei muuten vaan kerki niin. Joo, no se syöminen on niin kuin se, se on
0: sellainen kulttuuri niin kuin muoto, että kuin et, se on niin kuin että se siinä mikrofoni voi lässyttää. <laughs> se on kauhen kauhen kuulosta. Minkin Mistä tiimistä teit sit mun ruokavalion? Minillä ei ollut ollut, ollut Gränsla möis Jarkko itse asiassa mulla oli kerran ylhän Gränsla mi aika synttärit, niin Jarkko hystevästi paosti mulla oli se Dallas Dallas, oh. Dallas munkki äh, pulla, Dallas munkki. Se oli joka oli kollega aut hienosti tehti. Mut hei tosta Mä ihan nopeasti, että meillähän Eurosportilla tulee toi Lemansin 24. Tota, ni niin, niin siellähän on ainakin kahdesti nämä... Ero Simojogi ja Risto Virtanen ovat vetäneet sen koko 24 tuntia. Ihan si- sairasta. Si- si- siinä siinä niin kuin täytyy... <laughs> mulle, mä en pidä hattuja lippistä joskus. Kyllä pakko niin kuin nostaa. Se on jotain no, no. ihan älytöntä. Aivan. Aivan
1: käsittämätöntä. Siis ku, pakko vielä kysyä. Mulla ei ole kokemusta. No, mä oon vetänyt kaksi peliä putkeen. Ka- kaksi peliä ja eilen se losti kuusi tuntia yhteensä. Mutta siis se, että... Äh, Miten? Kuinka hajalla sulla on kurkku? Jos sä painat 9 tai 12 tuntia, teillä on molemmilla, niin kuinka hajalla teillä on kurkku sen jälkeen? Se on aika pitkä aika puhua kuitenkin.
0: Joo, no se on, tietysti tyyli on suht rauhallinen ja sitten toi vedenjuonti on, ky- mutta kyllä se on niinku, mä aiemmin viittasit, että kun se ääni on kuitenkin kolme kertaa mennyt ja silloin kun se viime vuonna siellä Ranskassa meni, niin sehän sit johti kuitenkin siihen, että sit kun mä olin himassa, niin... Se oli kaksi viikkoa niin tosi painuksissa ja äänihan sellainen, että se toipui aika nopeasti kuitenkin. Niin kyllä mä sen kahden viikon jälkeen niin kuin, aloin jo vähän, Wimbledon oli kolkutti oven takaa, mä että mitäs nyt, niin kuin, että saakö me sitä ääneen edes kuntoon? Se maagisesti viisi päivää ennen, ennen, ennen tuli kuntoon. Et, 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 tota, et se on ihan, ihan totta, että et, et kyllä sen äänen, ei ne onneksi, onneksi ei ole sen pahempaa että, että ollut, että... että Pitää koputtaa taas kerran puuta. Että, mutta olet ihan oikeassa, niin kyllä ääni on se asia, mitä ei eniten niin kuin alitajuisesti ja ihan niin kuin muutenkin miettiä, että kumpa se vaan niin pysyisi kasassa.
2: Joo, just tota, hyvin rauhallinen selostustyyli varmasti edes, auttaa säästää ääntä, sitä nyt en, te, tota, siinä mielessä vaan se on, se on mitä on, <laughs> mutta sitten koko niin se ei, ei pääse tule 12 tunnin Päiviä, mutta uskon, että muuten olisi, olisi vaikeuksissa, jos tota, yhtävä tai treeniä. Et joskus valmennushommissa huomaa, jos tulee peräkkäisiä päiviä, tulee vähän tota, sen verkon toisella puolella tota, puhuttu. Enemmän kovemmalla äänellä niin, kun tuntuu, että oman äänen kestävyys on ihan, ihan onneton. Tarvitsisi todellakin tota, karaistua sen suhteen, jos tulisi pitempiä pätkiä.
0: Sehän on paha siis, että jos tulee jotain pientä orastavaa nuhaa. Mm. Että se ääni on tavallaan pain- painuksissa. Mm-hmm. Nyt tietysti näinä päivinä niin nuhaa pelottaa muutenkin. Mutta niin et, 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 niin silloin niin se että et jos sä oot ollut jossain ilmastoidussa tilassa ja seuraavaan aamuna sä huomaat, niin kuin, että se ääni on painuksissa. Ja sen huomaat, että siinä tulee si pieniä katkoksia. Ja sä tiedät, että sulla on tulossa 7-8 selostuspäivä. <tuh> niin kyllä kieltämättä silloin on pieni hikikarpaloit otsassa. voi... Ihan hyvin voi olla, että seuraavan päivänä se ääni on yhtäkkiä parempi. No. Että ääni, ääni on niin kuin jännä, jännä Joo, mystinen,
1: on. Jo. Ja se täytyy sanoa vielä, että selostusääni on sellainen asia, mikä ainakin itsellä on huomannut, että se on... Mystisesti löytyy tuolta, muistan kerran yhden CHL-pelin ja mitä oli menossa vetämään. Mulla oli sellainen ääni, että mulla ei lähtenyt ääntä ollenkaan. Kun mä puhuin. Ja vaikka mä yritin puhua, niin mulla ei lähtenyt ääntä ja Tuottaja katsoi mua ja sanoi, että Sorna, mennäänkö oikeasti tuolla äänellä vetämättä? Joo, joo, että kato, kun mä alan tästä selostaa, niin ei kukaan huomaa. ja Sitten kun vaan vähän veti vettä, vähän kaiken näköisiä pastilleja ja suihkeita ja kaikkea muuta naamaria, ja väkisi rääkäs sen äänen sieltä auki, niin kyllä se sitten Adrialin voimalla jälleen kaksi tuli, mutta se on ihmeellinen asia tuo instrumentti nimeltä ääni, mutta... Tää... Miten, se, miten se
0: ääni, niin kuin, miten se
1: sitten myöhemmin samana iltana, miten se seuraavana päivänä? No siis hän oli ihan hirveä seuraavana päivänä. No se oli se, että se piti sille tälle kuiskata, kun ei lähdetä äänteenä olla... mulla <tos> seuraavana päivänä pitänyt selostaa 8 tuntia tennistä. Niin mä olisin todennäköisesti joutunut soittamaan Santerille tai Arnelle ja sanonut, että hei, se on muuten semmoinen homma, että ei lähde ääntä. Toisaalta mä olisin lähettänyt ehkä tekstiviestin, koska et kuulu mun puhelusta yhtään mitään, koska aivon, sitä aivon. ääntä <tos> lähtenyt, mutta mutta se on, se, on se on raskasta rallia aina välillä. Mutta tähän loppuun vielä, Tää on oikeastaan aina semmoinen kysy, kysymys, mitä jotku vihaa, jotkut rakastaa ja jotkut ei halua edes vastata. Mutta kun puhutaan suosikkipelaajista, niin jos puhutaan kaikkien aikojen tennispelaajista, niin ei tarvitse tietenkään miettiä, kuka on kaikkien aikojen paras tai kuka on paras omasta mielestä, koska se on täysin mahdoton ja subjektiivinen kysymys ja millä sitä sitten mitataan ja millä mittareilla. Mutta jos katsotaan teidän elämän aikana tennispelaajia, joita te olette päässyt katsomaan, joita te olette nähneet, jotka on jättäneet jäljen ja to, joita te olette seuranneet erityisellä mielenkiinnolla, voi olla tietysti myöskin kyseessä vielä aktiivipelaaja, niin ketkä mikä on teidän suosikin, onko kenties ää, Marsista korjaan Sveitsissä kotoisin oleva Roger Federer mm-hmm. vai joku muu?
0: Joo, toi on, tota, ei niitä useampia, niin kuin, että jos mä omalla kohdalla ajattelen, no esimerkiksi sun mainitsema Federer, hänen arvonsa koko lajille on niin, kuin niin valtava, ja joskus tulee niin kuin sellainen olo, että, että kumpa voisi kelloja kääntää sillä tavalla, että Federer olisi nyt vaikka 28-vuotias tai että se tietää sitten, että hän, Olistualla vielä kymmenen vuotta mukana, mutta hän on väistämättä, eihän niitä vuosia enää ole, en mä tiedä. Hyvä, jos toivottavasti on pari vuotta vielä. Että Federerin tärkeys, se on ehdoton. Sitten mä nostan Jimmy Connorsin, mä nostan siinä, että hän on yksinkertaisesti yksi lain tärkeimpiä pelaajia, koska hän oli siinä 70-luvun suosiossa koko lajin kannalta niin tärkeä. Hänestä voi olla sitten tyyppinä hyvin montaa mieltä, että hän on aika, aika vaikea hahmo tietyllä tavalla. Sitten henkilökohtaisesti mulle, niin Boris Becker on, on niin kuin tärkein pelaaja, koska hän on, hän on se, minkä takia mä oon tota lajia aikoina alkanut seuraamaan ja minkä takia mä siinä niin syvällä oon. Boris Becker, hänet mä nostan niin kuin sillä tavalla ylitse muiden naisten puolella, Navratilova, Graaf, he niin loisella sellaisen, silloin kun nuori oli, niin heidän se taistelu ja erilaiset pelityylit, niin se jäi hyvin vahvasti mieleen ja kyllä Serena Williams on niinku iso voittaja, vaikka, vaikka hänkin herättää niin tunteita puolesta ja vastaan. Mutta, mutta jos yksi pitää vastata, niin Boris Becker on mulle niin ainakin se tärkein pelaaja.
2: Siis äh, paras, jos katsotaan peliä saavutukset, Serena Williams. Ja niin. Jos katsotaan ihan saavutuksia, ja dominointiin Serena Williams, mutta siis Federer on tota itsellänyt, siis tuntee niin pitkältä ajalta, ja, ja saavutukset on mitä on, niin tota sillä tavalla kyllä tota, on vaikea sanoa suosikki, kun on ollut kilpakumppani, mutta tota, ja sitten erilainen suhde näihin vanhempien sukupolven pelaajia, joita on katsonut tota eri lailla ylöspäin. Mutta jos nyt kysytään parasta, niin Serena.
3: Mm. Päivä paketissa teillä tenniksen kanssa tämä olisi valunut vasta alkulämpö, mutta, mutta podcastille tämä oli varmaan aika hyvä pituus. Niin kiitoksia paljon Arnesiks, Jarkko Nieminen. Kyllä, kiitos oikein paljon kutsusta. Kiitos paljon. Uskot tai älä! on pääsiäinen. On Motonetista
0: grillikauden aloitusta varten. Puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen. Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo. Otto-net. Motonet.